1: Der Titel unserer heutigen Folge ist »Ist Sex auf Drogen besser?« Das Thema Sex ist in den letzten Folgen immer schon so ein bisschen mitgeschwungen und wir haben es in Bezug auf die verschiedenen Substanzen schon ein bisschen angeschnitten, aber sind nicht so wirklich darauf eingegangen. und darum haben wir uns gedacht, wir machen jetzt eine Folge nur über Sex. Und ähm, ich kenne es halt so von mir selbst, so vor allem im Zusammenhang mit Alkohol, ich kenne auch Geschichten von meinen Freunden und da ist halt die Spanne extrem groß, von supergeilen Erlebnissen bis zu urbeschissenen Erlebnissen, wo halt gar nichts so geklappt hat, wie sich die Beteiligten vorgestellt haben und ja...
0: Ja, wenn ich jetzt gerade so an Alkohol denke, vor allem so, wenn man wirklich schon betrunken ist, dann ist es jetzt nicht unbedingt der beste Weg, um super guten Sex zu haben. Also wenn ich eh schon betrunken irgendwie in der Ecke sitze, dann denke ich jetzt nicht unbedingt dran, dass ich jetzt auch noch super Sex haben will. Aber es gibt ja auch andere luststeigende Drogen und deshalb haben wir uns gedacht, vielleicht gibt es ja noch Dinge, die wir noch nicht wussten und jetzt noch dazu lernen können. Und dazu haben wir heute einen Gast eingeladen, nämlich den Christoph Mitter. Er ist Psychotherapeut in Wien und arbeitet mit Einzelpersonen, Paaren und Gruppen. Und sein Schwerpunkt ist die Arbeit mit LGBTIQ-Personen und Sexualtherapie. Hallo Christoph, danke fürs Kommen. Hallo. <lacht> Dann gleich die erste Frage, unsere Eingangsfrage, stelle ich einfach mal an dich. Was würdest du sagen, Christoph? Ist Sex auf Drogen besser?
2: Es mag verlockend klingen, aber nein. Also definitives nein. Äh, ich glaube, der beste Sex ist einfach, wenn man weiß, was man will, äh, wenn man das mitteilen kann, wenn man entspannt ist und vor allem, wenn man Sex mit der Person oder den Personen hat, die man mag und die man selber ausgesucht hat. Aber natürlich, ähm, alles, was man gebrauchen kann, kann man missbrauchen und somit wird man auf, oder manche Menschen einfach äh, Sex auf Drogen haben oder man wird es vielleicht einmal probieren wollen und über die Gefahren und Vorteile und Nutzen, wie ja immer, wenn wir heute reden. Aber ich finde nüchternen Sex besser.
1: <lacht> Jetzt wirkt ja nicht jede Substanz gleich. Kannst du uns da einen kurzen Überblick geben, so von den gängigen Dingen, was wie wirkt in Bezug auf das Sexualleben?
2: Grundsätzlich bei Substanzen? Es gibt viele Substanzen, die, die sexuelle Lust steigern. Was aber alle irgendwie... Gemeinsam haben, ist, dass man sich wohler fühlt, dass man sich nicht schämt, äh, dass man entspannen kann. Und ähm, diese Entspannung, das Nicht-Schämen, das sich wohlfühlen macht den Sex gut. Ja, das kann man grundsätzlich auch ohne Substanzen äh, hinkriegen, aber natürlich gibt es Substanzen, die das machen. Und ihr habt es schon angesprochen: Alkohol. Ähm, Sex auf Alkohol kennen wahrscheinlich viele. Und äh, Alkohol kann sehr wohl die sexuelle Lust ein bisschen steigern. Kennt jeder schön saufen zum Beispiel. Ähm, man ähm, wird ein bisschen empfänglicher für sexuelle Reize. Es kann äh, die Erektionsfähigkeit. Ein bisschen steigern, ja. Aber wie bei allen Substanzen ist es beim Alkohol so, dass die Dosis das Gift macht. Das heißt, wenn ich zu trinke, wird genau das Gegenteil passieren. Ja, ich kriege keinen mehr hoch, ich habe irgendwie äh, keine Koordinationsfähigkeit, mehr und der Sex wird relativ sicher nicht gut sein. Was bei Alkohol a ist und aufpassen muss, wenn ich immer nur äh, Sex auf Alkohol habe oder wenn ich relativ viel Alkohol trinke, äh, kann ich da schon ein bisschen an Alkoholgewöhnung oder in einen Missbrauch kommen und ähm, wenn ich viel Alkohol regelmäßig trinke, wird auf Dauer schlechter Sex dabei rauskommen, weil dann einfach Erektionsprobleme entstehen, äh, weil einfach 90% des sexuellen Störungen durch chronischen Alkoholmissbrauch entstehen.
1: Okay, das ist mal eine recht ernüchternde Nachricht. So Jetzt für mich für mich persönlich. Vielleicht sollte ich mal das ein oder andere Bier weglassen in Zukunft, denke ich mir gerade. Ähm, abgesehen von Alkohol, wie ist es denn ähm, bei anderen beliebten Partydrogen? Also ich glaube, so im Partysetting, so meist konsumierte Sachen, irgendwas wie Speed, Cannabis, Kokain, MDMA, Ketamin... Wie schaut es bei den ganzen Dingen aus?
2: Wo es halt auch weit verbreitet ist, ist Cannabis. Und ähnlich wie beim Alkohol. Ja? Wenn ich kiffe, ähm, fühle ich mich wohler. Es wird die, die Hemmschwelle ein bisschen obergesetzt. Ähm, sexuelle Erlebnisse wirken intensiver. Ich habe vielleicht ein bisschen äh, ein besseres oder intensiveres Gespür für Berührungen. Wenn ich aber zu viel gekifft habe, dann wird genau das Gegenteil passieren. Ja, dann werde ich nur irgendwo in den Ecken hängen und äh, die Sexualität wird sehr, sehr lustlos sein. Ähm, neben Alkohol und äh, Cannabis gibt es auch noch Kokain. Ähm, äh, Kokain kann ich oral, nasal, auch intravenös äh, konsumieren oder rauchen. Und ähm, es wird die Leistung und den Antrieb steigern. Ich werde es Glücklicher sein, also es steigert das Glücksgefühl. Ähm, Kokain mindert Hunger und Durstgefühl. Das heißt, wenn ich wirklich längere Zeit äh, Kokain konsumiere, dann muss ich schauen, dass ich nur trinke, sonst kann es ein bisschen happig werden. Äh, es enthemmt sexuell und es äh, macht mich einfach sozialer. Ja, das ist so die, die erste Phase einfach vom Kokainrausch. Äh, und Kokain flaut relativ rasch ab und dann passiert genau das Gegenteil. Ich kann oder ich wäre ängstlich, ich wäre angespannt und das ist das Hackel hier beim Kokain. Dass es einfach nur kurz wirkt, ich damit mit der Wirkung meistens wahrscheinlich erfreut hab. habe. Ja, aber es, äh, die Wirkung lässt relativ schnell nach und dann passiert genau das Gegenteil. Ich wäre ängstlich, ich wäre gehemmt, äh, ich wäre angespannt, ich wäre sehr erregt, erregt im negativen Sinn. Ähm, und dann muss man nur mal nachladen und so geht halt der Kokainkonsum voran. Ähm, was man mit dann auch sehr modern von Substanzen ist, das ist Mephedron. Äh, Mephedron wirkt stimulierend, euphorisierend, ähm, wirkt noch nasal nach einigen Minuten und dauert oder die Wirkung halt so ein, zwei Stunden an. Ähm, ja, die Sinneswahrnehmungen, eigentlich alle Sinneswahrnehmungen werden beim Ephedron intensiviert und somit, weil auf die Frage war, was, was wirkt irgendwie beim Sex an Substanz, ähm, wird Methedron ganz häufig beim Sex eingesetzt, weil man das Gefühl hat, dass es einfach super toller Sex ist. Wo ich aber sagen muss, äh, im Grunde ist es kein gutes Sex und wenn man sich das dann von außen anschaut, wenn irgendwer Sex auf Drogen hat, wirkt das auch nicht, nicht gut. Also das ist einfach nur das subjektive Empfinden.
0: Das heißt, wir haben jetzt so bei den Auswirkungen, dass es halt sein kann, dass man dadurch eine höhere Konzentration hat, dass man weniger Schmerzen hat und dass es so irgendwie sedierend und so die Hemmungen ein bisschen nimmt. Ähm, ich frage jetzt nur so frauenspezifisch, vielleicht haben ja einige also Frauen irgendwie Probleme, ähm, einen Orgasmus zu bekommen, so beim normalen Standardsex. Ähm, Gibt es da irgendwelche Substanzen oder Drogen, die Orgasmus orgasmusfördernd sind. Also ich habe mal von Viagra für Frauen gehört, aber das ist, glaube ich, weiß ich nicht.
2: <lacht> du, du, du musst jetzt auch wieder ein bisschen enttäuschen. Also es, äh, Ich werde jetzt keine Substanzen nennen, die das erleichtert. Es geht eigentlich bei allen Substanzen darum, dass die, die Hemmschwelle sinkt, ja? dass man sich besser fühlt und dass man entspannen kann. Und das ist äh, bei Frauen das Gleiche wie bei Männern. Desto entspannter ich bin, desto eher ich weiß, was ich will im Bett, desto besser ich mitteilen kann, was ich gerne im Bett hätte, ähm, desto leichter und desto eher wir einen Orgasmus kriegen. Äh, und Sex, Sex ist ja eine Geschichte zwischen allen Beteiligten. Das heißt, ich muss schauen, was will das Gegenüber und dann mitteilen, was will ich. Weil es wird oft angenommen beim Sex, dass man eh weiß, was der andere will oder die andere will und dann einfach irgendwie am Porno imitiert. Ja, aber Porno ist nach einem Skript gedreht, äh, hat wenig mit Lust zu tun, das soll quasi unter Anführungs ja, einfach äh, nur irgendwas darstellen. Und so funktioniert aber Sex nicht, ne?
1: Hat vor allem wenig mit der Realität zu tun so aus meiner eigenen Erfahrung. Absolut, genau.
2: Ähm, in der Realität äh, darf es schnell vorbei sein, Realität darf es geben, bei der Realität darf man mittendrin sagen, hey, ich hab keinen Bock mehr, ähm, bei der, in der Realität darf man sagen, hey, lass uns später weitermachen oder bitte mach doch einfach genau dies und jenes, weil so komme ich schnell und gut zum Orgasmus.
1: Also ich habe einen Kumpel und also der war noch nie in einer längeren Beziehung und so hat halt immer nur beim Ausgehen irgendwelche, Halt Bekanntschaften, die er mit nach Hause nimmt oder mit nach Hause genommen wird oder sowas. Und da ist er halt meistens schon eher besoffen als nicht. Also ist es dann problematisch, wenn man nur besoffen Sex hat irgendwie?
2: Ähm, ich denke, es, es wird dann Grund haben. Ne? Also ähm, die Frage ist, ob, ob man ähm, Nähe zulassen kann zum Beispiel, ob man sich das eigentlich nüchtern traut, jemanden aufzureißen. Ähm, kennt ihr jeder von uns. Ne? Man geht weg, äh, glüht vor oder trinkt dann was und dann hat man einfach den Mut, äh, einen Mädel oder einen Burschen aufzureißen. Und ähm, die Frage ist, wie man immer so von zum Beispiel Sex haben und das eigentlich gar nicht richtig mitkriegen, wie nüchtern nüchterner Sex ist? Äh, wenn man jetzt immer nur Sex auf Drogen hat, ähm, weiß man gar nicht, dass äh, nüchterner Sex eigentlich um ein besser ist. Ich weiß nicht, was ihr sagen könnt, ihr für Erfahrungen habt Aber,
1: ähm, So Kann ich, unterschreibe ich mal so.
2: <lacht> und was man halt auch dazu sagen mag, ich meine, grundsätzlich äh, würde ich sagen, man kann mit so vielen Menschen ins Bett gehen, mit so viel man will. Man muss keine äh, fixe Beziehung haben, um Sex zu haben. Aber man sollte halt, äh, wissen, was man mag, was man macht und dass man auf sich aufpasst. Und zum auf sich aufpassen gehört dazu, dass man jetzt nicht äh, zu viel Substanzen konsumiert und dass man sich für Sex praktiziert.
0: Was ja auch noch ein anderes Thema ist, also wenn man jetzt wirklich irgendwie dran denkt, okay, ich möchte jetzt fortgehen und mir irgendjemanden aufreißen und trinke total viel und die andere Person auch oder man nimmt vielleicht noch irgendwie andere Drogen. Ähm, wie kann man dann sicherstellen, dass nicht nur das für einen selber passt, sondern auch für die andere Person? Das ist ja irgendwie auch immer voll schwierig, dass man dann nicht zu so übergriffig wird oder dass die andere Person nicht zu so übergriffig wird, wenn man halt gar nicht weiß, ob die das Nüchtern oder der das Nüchtern auch okay gefunden hat?
2: Mhm. Ähm, da muss man reden und sich das ausmachen. Also es gibt sowas wie Konsens, äh, ja? ähm, wo man äh, ausmacht, okay, was will man, äh, was stellt man sich vor? Das klingt jetzt alles ein bisschen unerotisch, aber im Grunde kann man das auch ganz gut einbauen. <lacht> äh, das Problem ist halt bei, bei äh, unter Substanzen, dass... Ähm, gewisse Substanzen einfach enthemmen. Und bei dieser Enthemmung ist dann eine Selbstüberschätzung äh, dabei oder einfach, ähm, dass man gewisse Grenzen nicht mehr klar erkennen kann. Und dann kann schon einmal passieren, dass man dann am nächsten Tag aufwacht und sich denkt, ah fuck, was habe ich da gemacht, das passt mir überhaupt nicht. Ähm, und ich glaube, Grundsätzlich ist einmal, wenn man weggeht und Substanzen konsumiert, egal welche, dass man für sich irgendwie schaut, dass man immer so einen Pegel oder so einen Rauschgrad hat, dass man noch handlungsfähig ist und irgendwie die Sachen realistisch einschätzen kann, äh, damit man eben noch Nein sagen kann, ja? damit man im Falle des Falles irgendjemanden Unterstützung dazu holen kann ähm, und dass man immer schauen kann, dass man äh, safer Sex hat. Und wenn man jetzt halt in einer, in einer Runde weggeht und man merkt, okay, da ist irgendwer ziemlich beieinander, ähm, wäre halt gut, wenn man irgendwie sich abredet und was mit wem wer mitgeht. Und dann eventuell nachtelefoniert oder dass man sich irgendwas ausmacht, okay, ich melde mich dann wieder.
1: Also würdest du sagen, also man sollte einfach einen Begel haben, wo man halt noch imstande ist, erstens mal halt sich mit dem anderen gegenüber abzuchecken, so was man gerne hätte. Zweitens, dass man in der Lage ist, zu verhüten und sowas. Und eh, dass man halt auch Nein sagen kann. Also sind das so die wichtigen Grundpfeiler beim Konsum.
2: Das ja, dem würde ich voll zustimmen. Gut zusammengefasst. Ja. Also man sollte immer wissen, was man macht und was passiert. Das ist natürlich super. Ne?
0: Und was ist, wenn man selber noch gar nicht, also wenn es einem eigentlich relativ gut geht, also man ist vielleicht ein bisschen andrunken und man weiß aber nicht so genau, ob das für die andere Person noch okay ist. Gibt es da irgendwie so Zeichen oder irgendwas, worauf man achten kann, wenn die andere Person auch konsumiert, dass man dann nicht im Nachhinein irgendwie merkt, dass man übergriffig war?
2: Also ich denke, die Körpersprache sagt da ganz viel. Ne? Also wenn es jemand nicht schafft, irgendwie nah zu sagen oder irgendwie ähm, Grenzen aufzuziehen, auf die Körpersprache achten. Ja, dreht sie wer weg, stoßt dann wer weg, ähm, sagt wer leise nah. Und das ist ganz wichtig, ein nahe ist ein nah. Und ähm, auch wenn es unter Alkohol oder sonstigen Substanzen ist, das hat man einfach zu akzeptieren. Ähm, beim Nein ist halt das Problem auf der anderen Seite. Wenn ich äh, irgendwie etwas konsumiert habe, kann ja sein, dass ich andere Leute nicht mehr so ernst nehme oder dass ich aufgetraht bin und und einfach sagt na ist das das meinst du nicht ernst oder das wird egal eh das ist das sollte man halt vermeiden
0: du hast vorher schon Safer Sex jetzt öfter erwähnt gibt es da irgendwie also kann man sich im Vorfeld irgendwie überlegen dass man das und das immer mitnehmen muss oder gibt es irgendwelche Tipps an was man auf jeden Fall ja. denken muss so, ja, also
2: Safer Sex, das Hauptding ist halt äh, Kondom. Ne? Das schützt vor Schwangerschaft, das schützt, äh, schützt vor Geschlechtskrankheiten. Ähm, was bei Safer Sex auch noch wichtig ist, ist, ähm, dass man äh, eventuell Gleitgel mitnimmt. Ähm, wenn eben und durch oder mit gewissen Substanzen die Leistungsfähigkeit erhöht wird und man wirklich lang Sex hat, sollte man äh, das Kondom alle halbe Stunde irgendwie wechseln. Ähm, wenn irgendwie was nasal konsumiert wird, es gibt ähm, über die, die Suchthilfe, äh, gibt es eben so Saver-Konsum-Packs, äh, wo es dann ähm, Röhrteln gibt zum nasalen Konsum, dass man das nicht ähm, teilen muss. Ähm, wenn man irgendwie IV konsumiert, das heißt mit Spritzen sich irgendwas indiziert, auf keinen Fall halt die Spritzen tauschen. Ja, wenn dann jeder sein eigene.
1: Um, bei also es verhüten ja nicht alle Leute mit Kondomen. gibt es sowas wie die anti baby und sowas. Und ich weiß halt zum Beispiel, dass beim Alkohol, wenn sich dann wer übergibt oder sowas, dass das halt dann Probleme mit sich zieht. Ist das bei anderen Drogen auch so? Oder gibt es da irgendwelche so sich ähm, Wirkungen, die sich gegenseitig nicht gut tun?
2: Ja, also grundsätzlich alles, was man in sich irgendwie reingeben kann, kann irgendwie überdosiert werden oder vom Körper nicht gut vertragen werden. Und dann kann man immer brechen oder Durchfall kriegen und wenn ich das, ähm, also nicht so ein paar Stunden, bevor ich die Pille ein äh, konsumiere und dann äh, erbreche oder einen Durchfall kriege, kann man mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass die Wirkstoffe der Pille nicht vom Körper aufgenommen worden sind. Ähm, so als Faustregel würde ich sagen so zwei bis drei Stunden, lieber drei Stunden, äh, wenn man also wenn man die Pille einnimmt zwei bis drei Stunden oder im am besten voll drei Stunden nicht schreiben, nicht äh, Durchfall kriegen, weil dann äh, sind, den, sind die Wirkstoffe der Pille im Körper aufgenommen. Ähm, was auch noch ist, ist Johanniskraut und die Pille. Johanniskraut ist äh, äh, ja äh, ein Kraut eigentlich, was man ohne Rezept frei in der Apotheke kriegt und viele Menschen auch von nehmen gegen Depressionen oder depressive Verstimmungen. Und das verträgt sie mit der Pille nicht. Also Johanniskraut führt dazu, dass die Hormone, die in der Pille sind, einfach rascher abgebaut werden. Und dann hat man natürlich auch nicht den vollen Schutz.
0: Das ist gut zu wissen, das habe ich noch nie gehört. Ja. <lacht> Spannend. Ähm, wenn man jetzt am Tag danach draufkommt, kommt, dass man das alles vergessen hat im mhm. Rausch der Nacht, was mhm. kann man dann ähm, noch machen nachträglich? Also jetzt nicht nur, also gibt es auch irgendwas in Bezug auf ähm, HIV oder so, weil man nicht mhm. vermutet hat?
2: Ja, also grundsätzlich, wenn man draufkommt, da ist irgendwas schiefgegangen oder du kennst, wo schiefgegangen sein, ähm, Kascheu. Also am besten irgendeine Vertrauensperson, äh, irgendeine erwachsene Vertrauensperson oder einen Arzt oder Ärztin äh, aufsuchen und mit der mal reden. Ähm, Arzt, Ärzte, die haben eh Versch äh, Verschwiegenheitspflicht, äh, Vertrauenslehrer. Ähm, Irgendjemanden kann man das ruhiger zöllen, weil ja, es kann passieren und da ist jetzt äh, quasi nichts Schlimmes dran. Ja. Ähm, was gibt es? Ähm, es gibt die, die, die Bilder danach. Ja, die kriegt man in Apotheken, in jeder Nacht Apotheken. Ähm, wenn man drauf kommt, okay, es hat mit der Verhütung nicht hingehört, in ihm keine Bille, ähm, und hat mit Kondom verhütet, das Kondom ist runtergezogen worden, das Kondom ist gerissen oder wir haben überhaupt drauf äh, gepfiffen aufs Kondom, äh, wäre die Bilder danach eine Option braucht man nur in die Apotheken gehen und mit denen reden. Ähm, oder eben zum Gynäkologen, Gynäkologin oder zum Hausarzt. Ähm, wegen HIV, ähm, wie du es angesprochen hast, äh, es gibt die äh, PEP. Äh, PEP ist äh, äh, ja, ein Medikament, was äh, die Chance, dass man sich mit HIV dann ansteckt, äh, sehr, sehr gering erhaltet äh, Die PEP kriegt man in Wien im akh ähm, im ehemaligen Kaiser Franz Josef Spital, also einem Spital im Zehnten hingehen und äh, mitteilen, einfach, dass man das gerne hätte. Oder Apotheken können eine Auskunft geben, ah, also einfach zu einer Nachtapotheke hingehen. Äh, und ansonsten wegen anderen sexuell übertragbaren Krankheiten äh, Körper beobachten. Und da ist halt wichtig, dass äh, STD-Tests, also Tests auf äh, sexuell übertragbare Krankheiten, äh, dass die nicht sofort gemacht werden können, weil es einfach eine Zeit braucht, bis dieser Test irgendeine sexuell übertragbare Krankheit nachweisen können. Und im Schnitt, also es kommt drauf an, was für ein Test man macht, aber so im Wartezeit wird zwischen zwei und zwölf Wochen. Und in der Zeit ähm, sollte man dann halt keinen Sex mit jemandem haben. Aber im allerbesten Fall, wenn irgendwas schiefgegangen ist, einfach zu einem Arzt gehen oder zu einer Ärztin gehen.
1: Du hast vorhin schon mal äh, die K.O.-Tropfen angesprochen. Äh, könntest du da kurz erklären, also was ist das, und so? Wie häufig passiert sowas? Also ist das was, was, keine Ahnung, auf jeder Party irgendwem passiert oder ist das halt eher was Seltenes? Mm.
2: Ähm, K.O.-Tropfen kommen ja, schon immer wieder vor und das, was mir ganz, ganz wichtig ist zu sagen, weil äh, irgendwann musste ich ja irgendwo reingehen und das finde ich halt verdammt feig. Ja, also wenn ich, wenn ich mir nicht traue, irgendjemanden anzusprechen oder jemanden zu fragen, ob man Sex haben will oder so, dann soll ich es bleiben lassen und nicht mit so einem äh, unfairen Mittel daherkommen. Ähm, was kann man selber machen? Am besten das Getränk nicht unbeaufsichtig stehen lassen, wenn man aufs Klo geht und Bierdeckel drauflegen, ähm, weil die K.O.-Tropfen schmeckt man nicht. Ja, ähm, ich habe vorher schon gesagt, dieses Qi, ähm, was eigentlich ein Reinigungs- oder ein Lösungsmittel ist, das wird recht häufig verwendet äh, und ähm, in Überdosierung, und es ist leicht zum Überdosieren, äh, wirkt es narkotisch. Das heißt, man wird bewusstlos und liegt am Boden und im schlimmsten Fall kann die Atmung aufsetzen, äh, aussetzen. Ähm, Im Grunde kann so als K.O.-Tropfen oder als K.O.-Mittelchen alles oder jede Substanz verwendet werden, die irgendwie sediert. In den meisten Fällen ist es halt dieses G, weil es geruchslos ist, geschmackslos ist und in einem Getränk nicht auffällt. Wie merkt man das? Äh, im meisten, in den meisten Fällen erst im Nachhinein. Also im Grunde, wenn man jetzt unterwegs ist und äh, sein Lieblingsgetränk trinkt, ein Bier, ein Spritzer, was auch immer, und man hat das Gefühl, dass die, das Zeug wirkt ein bisschen rascher oder es wirkt anders wie sonst, dann sollte man sich irgendjemandem mitteilen. Ja, also wenn das äh, wenn man weiß, okay, man hat jetzt noch nicht so viel getrunken und es fängt sich plötzlich alles zum drehen an, es wird ein bisschen schwummrig, es äh, ist alles ein bisschen vernebelt, es fällt einem schwer, sich zu konzentrieren, dann will ich äh, zu Freund Freundinnen gehen. Ähm, wenn man niemanden griffbereit hat, weil die irgendwie weitergezogen sind oder mal anig weggegangen ist, dann will ich einfach zum Bar personal gehen und ihnen das sagen. Um, und im allerschlimmsten Fall kommt man halt erst am nächsten Tag drauf. Und, ähm, um oder halt noch ein paar Stunden, wenn die Wirkung nachlässt. Und wenn man den Verdacht hat, dass dann irgendjemand was ins Getränk gegeben hat, dann würde ich schnell einmal zum Arzt gehen. Ja, also diese, diese, diese K.O.-Tropfen sind meistens sechs bis zwölf Stunden nachweisbar und dann kann man es nicht mehr nachweisen. Und wenn man jetzt den Verdacht hat, dass man irgendwie K.O.-Tropfen im Getränk hat und es ist irgendein sexueller Übergriff passiert, man muss sich dafür nicht schämen. Es ist ganz wichtig, dass man dann irgendwo hingeht. Man kann in ein Krankenhaus fahren, es kommt davon, ob Ärzte oder der Hausarzt Schofen hat, dann fährt man halt dorthin äh, oder sich irgendeinem anderen Erwachsenen einfach anvertrauen. Ähm, weil wenn man zum Beispiel ähm, eine Anzeige macht bei der Polizei, dann ist diese, dieses Prüfen, ob K.O.-Tropfen im Spiel waren, gratis. ja Und das ist dann natürlich schon wichtig, äh, dass man das weiß. Ähm, mir ist einfach nur wichtig, dass wirklich jede und jeder äh, die Sicherheit hat. Dafür muss man sich nicht schämen, weil da kommt man nichts dafür. Ja.
0: Aber das heißt, man muss das eigentlich echt so schnell wie möglich machen. Weil wenn ich jetzt denke, ich bin am Abend in der Bahn und mir fällt das auf oder so, und das hält sich vielleicht nur sechs Stunden, ist das eigentlich geschaut, so früh wie möglich abzuchecken. So früh wie möglich.
2: Also im Grunde gleich so sechs bis zwölf Stunden kann man das nachweisen. ja. Aber also... Das, das Zeichen am Anfang ist, dass äh, der Alkohol oder die Getränke, die alkoholischen Getränke, die man trinkt, einfach anders oder schneller wirken als sonst.
1: Aber also wenn man schon bumm zu ist, dann merkt man ist halt schon. Ist das schwer zu unterscheiden. Richtig.
2: Und deswegen, glaube ich, hat man ein bisschen eine Verantwortung für Freunde und Freundinnen, wenn man eine Runde weg ist und da wirklich einer bumm zu ist, dass man die Person in ein Taxi setzt und mhm. ab nach Hause
0: ich glaube, es ist generell voll schwierig. Irgendwie, Also wenn ich jetzt so an meine Fortge-Erfahrungen denke, war das schon öfter so mit Freundinnen, dass man sich, oder ich glaube, mir ist das auch schon mal passiert, dass man halt irgendwie ein, zwei Getränke getrunken hat und sich dann dachte, boah, das war jetzt irgendwie komisch stark. Aber im Endeffekt weiß man es halt nicht, weil oft ist es halt auch einfach so, dass man stark reagiert, unterschiedlich stark.
2: Also was ich schon sagen kann, weil mir das einmal passiert ist, dass mir was in ein Getränk geschmissen hat, man merkt den Unterschied. Also man merkt den Unterschied, ob es jetzt einfach, ob man einfach zu wenig gegessen hat und einfach schnell betrunken wird oder ob das irgendwas anders ist. Klar, wenn ich jetzt schon, weiß ich nicht, eineinhalb Flaschen Wein intus habe und irgendwie noch so in den Club komme, ist schwer zu unterscheiden. Ja.
0: Gut, dann ein bisschen weg wieder von den K.O.-Tropfen, weil das deprimiert mich immer ein bisschen, drüber zu reden. Wo ja Alkohol auch relativ häufig vorkommt, ist so beim ersten Mal. Also da gibt es ja immer wieder... Jugendliche, junge Erwachsene, wie auch immer, die hier erstes Mal dann irgendwie schon ein bisschen ankaltert oder wirklich schon betrunken haben. Vielleicht einerseits, weil man sich Mut antrinken will oder weil man halt irgendwie sehr nervös ist und dann hilft einem der Alkohol vielleicht auch ein bisschen dabei. Gibt es da irgendwie was Besonderes oder irgendwie, was du uns erzählen kannst, wenn es gerade so ums Thema erstes Mal geht?
2: Ja, ich meine, da gibt es jetzt natürlich zwei Richtungen von Antworten. Die eine, die offizielle und pädagogisch wertvolle und die andere, die lebensrealistische. <lacht> und ich gebe euch einfach die lebensrealistische Antwort. Ähm, naja, es macht, ist jetzt kein Drama, wenn man äh, sich ein bisschen äh, an Mut antrinkt. Es kommt drauf an, wie viel. Um, ich weiß nicht, es gibt in Wien, oder ist das ein Wiener Wort, ich weiß nicht, das Damenspitzerl, es ist so ganz ein, ein, ein leichter ein leichter Rauschen ein Glas Sex oder ein Bier oder so das ist kein Thema. Ja, also beim ersten Mal ist man nervös, man hat äh, nicht wirklich eine Ahnung, wie wird es, man hat nicht wirklich eine Ahnung, was soll man tun. Klar hat man Angst und das ist normal und das werden alles, alle Seiten dann irgendwie ein bisschen aufgeregt sein und Schiss davor haben. Um, was ich da nur sagen kann, es ist kein Meisterin und kein Meister vom Himmel gefallen. Ja, Sex ist etwas, das muss man ausprobieren, äh, da muss man Erfahrungen machen, was mag ich, was mag ich nicht und somit kann natürlich sein, dass das erste Mal jetzt nicht so berauschend wird, wie man glaubt, dass es sein soll, ist auch kein Thema. Ja, wichtig ist, dass es, ähm, dass es nur dann passiert, wo man will, dass es mit der Person passiert, wo man sich denkt, ja, mit der würde ich das gerne ausprobieren ähm, und dass es äh, in einem Rahmen passiert, wo man sich wohlfühlt. Also jetzt, wenn ich von mir aus gehe, ich würde ich also nicht das, das Zimmer oder ein Schlafzimmer oder ein Sofa oder sowas vorziehen, als wie irgendein Klo in einem Club.
1: Ähm, ich würde dem noch gerne was anfügen, weil das in meinem Freundeskreis schon so ein Ding war. Also es ist auch nicht schlimm, wenn das beim ersten Mal so von männlicher Seite mit der Erektion nicht klappt. Dann kann man es einfach eine Woche später nochmal probieren.
2: Richtig, richtig. Es ist im Grunde ganz was Normales, weil desto äh, angespannter, sprich aufgeregter äh, ich als Mond bin, desto schwieriger kann es sein, dass die Erektion hinhaut. Und das ist ganz was Normales, dafür muss man sich nicht schauen. Und ein Wochen später schaut die Geschichte schon wieder ganz anders aus, richtig. Ich meine, man muss ja nicht einmal eine Woche warten. Und man kann ja sagen, <lacht> puh, was, ich bin ziemlich nervös oder weiß ich nicht, lass uns, lass mich noch kurz aufs Klo gehen oder wie auch immer. Und dann probiert man es halt eine halbe Stunde wieder.
1: Ja, genau.
0: Aber das gab es genauso bei Freundinnen von mir, dass das halt beim ersten Mal bei vielen nicht gut funktioniert hat oder da war halt dann oft irgendwie Schmerzen oder so. Das ist ja auch so, wenn man sich verkrampft und dann funktioniert nicht und dann, wenn man sich wieder ein bisschen entspannt. Genau. Aber da passt auch gut die Frage dazu, wie kann man sich denn ohne Drogen entspannen, wenn man... <lacht> guten
2: Sex haben möchte. Ja, gute Frage. Also ich glaube mal, dass die Person, äh, mit der man Sex hat oder Personen, mit denen man Sex hat, äh, dass man die mag, dass die sympathisch sind und dass man die einfach selber ausgesucht hat. Das ist einmal ganz wichtig. Dann wäre es sicherlich wichtig, dass die äh, Atmosphäre passt, äh, dass man sich sicher und wohl fühlt ja, und dass man sich mitteilt. Und da sind wir jetzt auch schon beim ersten Mal. Wenn ihr noch nie oder nur erst äh, ein paar Mal Sex gehabt habe, weiß ich halt nicht, was ich will. Und dann geht's es immer gemeinsames es ausprobieren. Ja? Und das Allerwichtigste ist, dass man Nein sagt oder dass man sagt, hör auf oder macht es lieber so, dass man weiß ich nicht, die, die, die Hand vom anderen führt, äh, dass wenn irgendwie das Eindringen des Penises wehtut, dass man sagt, stopp, raus, noch einmal. Äh, es kann sein, dass einfach ähm, die Scheide zu wenig feucht ist kann man ein Gleitgel nehmen. Ja, es ist einfach Sexualität, ist ein gemeinsames Ausprobieren. Und desto öfter man das gemacht hat, und, äh, desto besser wird man wissen, was man will, und desto besser traut man sich wahrscheinlich dann auch, äh, das mitzuteilen, was man will, und desto erfüllender wird das Sex werden. Ähm, Sex, das haben wir vorher auch schon geredet, Sex, äh, im echten Leben ist nicht Pornosex. Pornosex ist, äh, ohne Gefühle, ist gescript, ist geschnitten, ja schwer zu vergleichen
0: was glaube ich auch noch voll wichtig ist also was irgendwie wichtig für mich war dann zu wissen dass man ja auch nicht unbedingt sofort wissen muss was man irgendwie mag und was man nicht mag also ich fand die frage ich fand die frage früher auch sehr überfordernd weil ich mir so dachte äh, keine ahnung genau also man kommt ja auch erst mit der zeit drauf irgendwie was gut passt und was nicht und es ist auch immer unterschiedlich also
2: Genau, also das was mir heute gefällt, hast, nicht dass es mir morgen auch gefällt. Oder dem, was sie heute im Bett zustimmen hast, nicht dass sie das dem morgen auch noch zustimmen. Also das hängt von der eigenen Verfassung ab, ist man gut drauf, ist man schlecht drauf. Das hängt von der Person ab, mit der man Sex hat. Und was da auch wichtig ist, ist das, was man im Porno gefällt, hast, nicht dass es mir real auch gefallen muss. Ja, ich kann irgendwie äh, irgendeine irgendeine Richtung von Porno super finden, aber im äh, realen Leben mag ich das nicht machen oder passt das nicht. Das ist in Ordnung. Ja, ich kann irgendeine Fantasie äh, geil finden, aber im realen muss ich das nicht machen können.
1: Wir sind jetzt ein bisschen von Wikis Frage abgeschweift, weil die Frage war ja einfach, was wird man jetzt oder wie kann ich mich dann jetzt entspannen, wenn ich in dieser Stresssituation bin? und eben dann kein Bierchen trinken möchte, um mich zu entspannen, hast du da konkrete Tipps dazu? Vielleicht.
2: Was fast ein bisschen ein Wundermittel ist, ist, wenn man sagt, hey, ich bin nervös. Ja, dann ist das, was man fühlt, einmal mitten im Raum, und dann braucht man es im Verstecken. Weil wenn ich versuche, ich meine, das wird jeder von uns wissen, wenn ich mich, wenn ich versuche, meine Nervosität zu verstecken, werde ich mich nun mehr verkrampfen. Und wenn ich mich verkrampfe, dann wird entspannter, lustvoller Sex nicht möglich sein. Man darf nervös sein, man darf das sagen und man darf sich so richten, wie man will.
1: Also, um jetzt alles, was wir heute gehört haben, ein bisschen zusammenzufassen, kann man sagen, dass ähm, Sex auf Drogen also schon cool sein kann, aber dass es halt wichtiger ist, ähm, Sex ohne Drogen cool zu machen und cool drauf zu haben. Würdest du das so als Abschlussstatement durchgehen lassen?
2: Ja, das passt ganz
1: gut. Wunderbar! Dann würde ich mich bedanken, dass du hier warst und mit uns geplaudert hast. Und danke auch an die Wiki und tschüss! Und tschüss! Wenn du
0: Fragen hast oder Hilfe brauchst, dann wende dich bitte an eine Drogenberatungsstelle in deiner Nähe. Adressen und Links für ihn findest du hier bei den Infos zu dieser Folge.